0: 时间过得很快，我们李自然说上线已经一周年了。今天就和大家聊聊我做李自然说这一年的一些感悟，嗯，给大家做一个汇报和总结。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。我们李自然说现在是已经一周年了。我们在 YouTube 的粉丝数呢超过了五万，嗯，这其实，在 YouTube 的中文频道里面。已经算是粉丝数还可以的了，对吧？然后我们在 B 站的粉丝数也超过了两万。另外，在其他的一些平台，比如说抖音啊、蜻蜓啊等等，各个平台加起来吧，总粉丝数已经超过十万了。这一路走来呢，非常非常感谢各位对我的支持，因为其实没有一个做视频的人是不希望获得流量的，对吧？这个没有一个做视频的人是希望自己没有粉丝的，对吧？嗯，郭德纲有一句话说：“这个沾酒不醉是因为喝得少，见色不迷呢是因为摸不着。”以德服人呢，是因为打不过；淡泊名利呢，是因为实在没有招啊。我个人呢，就我们先不聊沾酒不醉和见色不迷啊。我肯定不希望自己成为一个以德服人的人，对吧？希望自己成为一个淡泊名利的人啊，肯定不是这样的，对吧？我肯定还是希望能够靠实力来说话的。嗯、呃，我们现在有十万粉丝呢，说实话，做这一年的我还是挺满意的啊，因为我们其实还是一个很垂直的一个频道了。我们，嗯、呃，相对来说还是更关注的是。观众的质量啊，数量是第二位的。当然，你完全没事儿看是不行的。我们这个节目呢，其实一直都没有什么后期特效，也没有什么背景音乐，这个视频里面也没有插一些做一些插图和小视频了。正所谓有钱，正所谓我的视频就是往往就是那么朴实无华且枯燥，对吧？因为首先我不是一个专业的视频制作者，另外呢，其实这里面也会有很多的版权问题啊。你看现在其实很多视频里面插背景音乐的，插各种小视频的。其实还是会有一些嗯版权方面的问题，我是会有这方面的的顾虑的。另外，这个现代版权其实也是一套挺复杂的一套体系啊。这个比如说现在很多人做这个翻唱的视频，也有很多人做这个跳舞的视频啊。大家觉得这两种视频在版权上有有没有问题？其实我还专门稍微研究了一下，就说翻唱呢，如果你是唱一个免费的作品，其实呢问题反而不大。啊，不是说完全没有问题啊，但是问题不大。但是跳舞的视频呢，其实版权是有一定问题的，因为跳舞的话，你会用到人家原版的音乐，人家原版的音乐是有版权的。当然现在呢，很多人都这么搞了，大家这么搞呢，就其,其实宅舞视频我也挺爱看的，对吧？大家都这么搞呢，其实也无所谓。但其实我作为一个互联网从业者吧，就我个人还是比较注意这个的，所以我其实很少会用到别人的素材放在我的这个视频里面。所以我们其实。我们的李自然说，这个视频展现起来的形式就很内核啊，而且我们不光是展示形成内核，我们讲的内容吧，其实也是和我在互联网创业的实战高度结合的。其实我是嗯，把我在这个创业实战中的一些方法论、一些方向的判断等等，都会讲给大家来听。这个事后大家也会发现。其实我讲的这些东西，就是在我在创业过程中被实际应用到的一些东西啊。我们这个视频其实，你看，既不靠颜值，对吧？也不靠特效，也不靠文案煽情，能吸引到这个粉丝数量呢，确实我觉得非常不容易。再次感谢大家。另外，其实我做到现在对，对呃观众的口味也是摸不太准的。我之前讲过一期滴滴的啊，我觉得那一期其实故事性还是挺不错的，呃。后面呢，讲了一期什么值得买，什么值得买这一期呢？我觉得就是还是讲得比较干的，比较硬核的。因为这个滴滴那一期啊，整个是讲一个故事，可能是我个我感觉还挺好听的。但什么值得买呢？其实没有任何的故事性，完全是在讲商业逻商业逻辑啊。我觉得一个完全讲商业逻辑的视频，很可能这个不太会被人看啊。其实我在传那期的时候是有这个担心的，但事后看，其实什么值得买那一期的播放量。还是会比滴滴那一期更高的，我觉得我们这个观众的水平确实是可以的，对吧？是完全可以，呃，讲一些很硬核的这些商业逻辑是没有什么问题的。然后我讲李自然说的这个目的呢，之前也和大家聊过啊，一个是我觉得，这个之前我的做出海的经历都是所谓闷声发大财嘛，所谓闷声发小赚小钱嘛。对吧？然后其实现在呢，我觉得这个人格型的 CEO， 人格魅力型的 CEO 也是越来越占优势的。如果你有批粉丝的话，以后的创业就会越来越容易，因为你的粉丝会跟着你走，你说的产品，大家这个从零到一的时候，人们会，呃，会有些人愿意来做你的支持者嘛。所以这一年也是我从幕后走向台前的一个过程，我也是在挑战自己了。然后现在看呢，这个目标也是基本上算是达到了啊。另外，我也想为公司。建立一些舆论防御能力，如果有人来黑我的公司的话，我可以在我的这个视频频道里面来发声，对吧？来给他怼回去啊！现在看来，这个目的呢，应该也问题不大，算是给公司筑修了一条小小的护城河吧。这护城河就是由在座的各位订阅者来构成的嘛。另外，其实我们也得到了越来越多的认可，对吧？比如说奶风窗也采访了我们，另外这个我们也希望帮到更多的创业者嘛。实际上，这个目的也达到了，因为我们确实帮助一些创业者建立了各种各样的合作关系，而且呢。这里面有大概两三位吧，非常认真的创业者，他们还和我们，呃，联系说他们很认真的照着我提的一些建议，我之前视频的一些建议，一条一条的去做了啊。有的真的去后来就是有拿到投资的、啊，有约到投资人的，就各种各样的个进展吧，还是不错的。呃，我觉得我也是确实的帮到了一些创业者，这也是让我蛮开心的一个事情。那陆里自然说，其实对我自己呢也有很多的改变了。第一呢是，其实我确实改变。感觉到自己的能量在发生一些变化，因为，嗯、呃，不用说，很长时间之前，就是一年半之前的时候，我曾经办过一次免费的活动，嗯、呃，这个因为有一个商业事件吧，想叫一些人来给大家做一个分享，那个活动呢还是免费的，结果呢现场就只到场了十几个人吧。那前两天呢，我们李自然说也是。呃，开始现在正在筹备第一次线下聚会，第一次线下聚会呢，我们是一百九十九一位的，对吧？但是我们五十多个名额，基本上是被在很短时间内就被抢光了，对吧？这其实让我对比到一年半之前我办一个活动冷冷清清的那个场合，我是确实感受到了自己的能量在发生一些变化。嗯，当那一天这个名额被很快卖光之后，我我内心其实非常非常的开心，嗯。这个不是用钱多少来衡量的，确实感受到了一些和以前不一样的东西。第二呢，是我自己的一些改变呢，是现在视频周更这个事情，其实对于我这样一个创作者来说，确实还是感受到了一些压力的。呃，因为有总有特别忙的时候嘛，有好几次在特别忙的时候，呃，其实手头是有着很重要的一些事儿的、呃，然后就被我强行推开，说对不起，呃，这个会你们先开，然后我要去拍个视拍个视频了。然后这个事情周更呢，其实。看起来很容易啊，但确实还是，嗯，有点难做的一个事情。但我还是坚持下来了，嗯。第三呢，是我做李自然说之后啊，很多思维方式上也会有些变化啊。就是现在在了解一些事情呢，会逼着自己做出一个结论来。因为以前一些事情呢，你讲看着一个事情，了解信息，你自己懂就可以了。但其实往往自己懂和你能把它讲出来，这个差距、啊、还是很大的，对吧？其实我觉得在座的想学习的人，想自学的人。哎，我觉得这也是一个很好的方法。就如果你有一个东西想自己把它理解得比较透，你可以试着把它讲给别人听。呃，如果你一个东西能够给别人讲了，那说明你得把你对他的了解就非常的清楚了，对吧？比如说我之前想有一期视频做心链的，哎，我觉得这个东西我早就懂了、啊，但其实你觉得你能懂和给大家讲还是有很大的。距离对吧？你你觉得你自己很懂，但是其实往往并不足以讲。比如说这个卫星究竟飞在多么高的轨道上面？那这时候呢，我就要本着研究的的精神，再去落实一下相关的一些数据、各种东西，你要背一背。然后呢，而且这个视频中你还要做一些取舍，对吧？因为你要讲出那些最重要的事情，因为一个视频的时间是有限的。嗯，往往最后你掌握了十个知识点，你讲出来只有一个，对吧？因为如果一个事情，比如说你太……过于重视讲故事，比如说我们讲第震那一期，嘛，试着讲一个故事，那你必然讲商业逻辑就要讲的比较少。那如果你讲商业逻辑呢，那必然固执性就比较少。那总是有所取舍的吧？比如说再说我们讲训练那一期，如果你讲发射卫星，那么你讲通信原理，你就要讲的比较少，对吧？所以说其实大家看到的这个视频是十分钟，你背后可能要这个十分钟的视频可能要做很好几十分钟的功课，然后这个里面你要挑出最重要的这一个。部分来讲，对吧？所以说，很多人说：“哎，你为什么不讲这个？为什么不讲那个？”其实，挑出来的就已经是我认为最重要的内容在讲了啊。所以这里有一个感受，就是我现在在了解一个事情的时候，我会在了解的同时，我就会想：“哎，这个东西我能不能讲给别人来听？”那这样的话，我会了解的比以前更加的深入啊。而且，我建议大家也可以用这个方法，在学习知识的时候，也可以用这个方法，看看自己掌握的知识能不能给别人讲。然后就是，我现在在了解一些事情的时候呢，我也会更加的、更加注意自己的。严谨的程度啊，因为视频呢并不是文章，你一个视频几十分钟讲下来，不可能完全没有错误的。另外呢，我也看过一些很厉害的人讲视频啊，包括高晓松啊等等，有很多人，其实他们讲的视频里面错误也都是蛮多的。嗯，所以说讲视频的时候呢，我就会特别的更加在严谨性上会注意啊，尽量让自己少犯错误啊。其实我在视频里面呢。我想也是犯了一些错误的，但是问题都不是太大，于是我也没有做更正。其实我觉得犯的最大的一个错误，可能是在金庸的有一期里有一句，那个在金庸那期里有几句话，我是觉着金庸描写的比较好的话拿出来给大家讲。其中有一句呢，是不是金庸写的？是金庸引用的别人的，是引用的南宋的这个《梦良录》里面的。这个呢就有点搞笑了，因为我是把他写的好的句子拿出来嘛，结果拿出来的句子还不是他写的。其中有一句叫什么“大内正门曰立正啊，其门有三阶，金钉朱户，化栋雕门、呃，富裕铜瓦，这个捐漏楼凤龙凤飞香之状，巍峨壮丽,丽，光耀一目啊。”这句话其实是金庸引用的南宋的《梦梁录》里面的话。呃，另外呢，就是人总是在进步的嘛。其实我现在回看几个月前、回看一年前录的视频的时候，有种想自杀的感觉，对吧？觉得那时候自己特别的。这个特别傻逼，对吧？但其实随着这个节目的时间越来越长，我之前也提出了一些预测嘛，我之前的一些一些想法，可能我后来也会推翻掉，或者之前的一些预测，事后看来也是，也可能会是错的。那、嗯、所以说这里面就有一个打脸的问题、啊，这个打脸的问题，我稍微啰嗦两句。其实很多人对这个打脸，我觉得是有误解的。比如说这个马云以前说阿里巴巴从永远都不做游戏，对吧？后来阿里巴巴也做了，然后看很多评论里面就会说，哎，商人啊，这个。说话呀都不诚实，对吧？这个其实我这里要为这个商人辩解解决啊。这个其实因为市场这个是瞬息万变的，对吧？他当时说不想做游戏的时候呢，可能是真心不想做游戏啊。但是后来可能市场的环境发生了变化，对吧？可能竞争对手的打法发生了变化，对吧？可能自己的想法进步了，对吧？都有可能。那后来就是想做了。那这其实我觉得对于一个商人来说是非常非常。正常的一个事情啊，我当然也有一些人，那是为了迷惑对手，那种是会有人的，对吧？嘴上说不做，但其实内心就是想做的。但其实很多情况下，也有很多时候，他当时确实是不想做的。那事后。条件发生变化对吧？因为我们在这个商业环境里面，唯一不变的是变化本身，对吧？变化真的很正常，对吧？所以我觉得打脸这个事儿呢，我个人不是很看重。而且我希望在座的各位啊，也不要老觉得哎哪个商人说话又是打脸的，因为商业确实是瞬息变、瞬息万变的一个事儿。有一种人永远都不会打脸，那就是不做事的人，对吧？你什么都不干，那就永远都不需要打脸。对吧？然后我们看顶级的 VC 风险投资投项目，对吧？他们往往也是投十个项目才能中一个嘛。前段时间，这个 ，ofo 那个项目，很长一段时间都是在很多知名 VC 的这个成功案例里面的，对吧？后面很多 VC 就偷偷的又把那个 ofo 在他那个成功案例，把 ofo 的 logo 又给隐藏掉了，对吧？这些 VC 都不害怕打脸，那我们怕什么呢？对吧？所以说我之前如果将来发现我的一些像说法是错的，对吧？我也其实没有那么在乎的。那最后和大家聊一下，我们这个李子言说未来大概想怎么发展啊？这个首先呢，我们未来会。在很这个呃，会试一下办线下聚会，我们上海是办第一次嘛，然后我们未来也会在其他城市办更多次，这个后面也会有更详细的计划出来吧。那办这个事儿有什么好处呢？其实我也不知道，因为很多事儿啊和创业一样，你总要先试试才会知道，先试起来嘛，犹豫就会败北，对吧？我们就先干了再说。呃，因为现在其实每天都有很多人私信啊。问我每天我真的会收到很多条私信的，问我这个各种商业的事情，让我评价一下他的项目，对吧？这个其实我确实没有时间来回复很多，这个当然也请大家来见谅了啊。呃，如果是我们用线下聚会的方式呢，哎，把大家聚在一起这个、沟通啊，可能会更高效一点，我可以集中精力，这个集中在一个密集的吧。回答的这个大家的一些问题啊，而且这个线下见的效果也和在线上是不一样的，这个也可以帮助大家互相之间建立更多的连接嘛。那这个事情呢，是我们准备在下一阶段会去试试的一个事情啊。另外第二个事情呢，就是我的项目呢也会逐渐的披露给大家，因为很多人还是好奇嘛，会问、嗯、李思然，你究竟是干什么的？当然我之前干的一些事情，在这个采访里面也是有所披露的啊，但之前这个毕竟。我之前做过一期节目，叫做这个嗯出海这个共享软件揭秘嘛，在那期里面，其实我说到了一些大家不披露项目的一些理由，因为有些是怕抄的，对吧？另外有有一些产品我们出海的，本来这个美国人以为是美国人做的，挺好的，我们就想要这种目的，对吧？你要是自己站出来说，其实是我做的，其实是中国人做的，那反而对项目不好，对吧？另外这个出海公司很多也是注册在海外的，里面有各种各样比较复杂的事情。但最重要的呢，其实那些呢都是我之前。做的一些一些事情，我觉得以前的事情呢，作为一个创业者，你不能老去看以前的事情了。那我现在正在做这些项目，其实我刚才也说，这个我今年也是一个从幕后逐渐走向台前的一个过程嘛。我现在正在做的一些事情呢，后面会逐渐的给大家呃披露出来。那这里面呢，有的时候要等一等，因为要等待产品开发完成；有的时候呢，要要等在商业上构建一些壁垒什么的，因为。这个我的这个视频和别人视频最大的一个区别，就是我本身就一个创业者，我讲的就是我正在正在发生的、正在做的一些事情，包括方法论呀、啊、方向选择等等东西。那如果我讲这些事情的同时，我在讲我做的具体的产品什么，那其实就和这个。打扑克牌、打名牌是一样的，对吧？这个道理其实很简单，就是我如果告诉大家我打的是什么牌，对吧？如果我告诉大家我的方法论是什么，那么我就不告诉大家我是目前是在哪一个牌桌上面对吧？如果我告诉大家我在哪个牌桌上面，我目前的做的是什么事儿，我的江湖地位如何，对吧？那我就不能告诉大家我是有什么牌。所以说目前呢，我是属于，因为我做视频节目，很想和大家分享嘛，愿意把我手中的牌分享给这个在座的各位吧。但是我在哪一个牌桌上，有的时候还需要。暂时的保密一下，但是后面呢，我希望在今年晚些时候逐渐的、一一的给它披露出来，对吧？然后因为这个商业壁垒建立差不多了，各种条件比较成熟了，我就会披露出来。第三个呢，是我现在也有一个算是一个小产品吧，这个也是想将来看看有没有让大家一起来参与的机会啊，因为经常有人。问我你的项目能不能这个需不需要投资呀、嗯？有没有机会大家一起参与？我现在确实有一个小产品是这样的，就是有一个产品呢，是我经常用的。其实呃一开始是我是用别人的产一个产品啊，但是我经常抱怨那个产品不太好用，因为这个很多伟大产品的起源都是对现实世界。不满，对吧？你对现实世界中的不满意，才促使你去做一个更伟大的产品出来。我之前用的一个产品呢，我很依赖它，但是呢，它真的不是很好用，我就经常在公司里说，哎呀，这个东西做的不太好啊，如果它能做的再好再好一点就好了，对吧？然后我们公司的一个程序员就跟我说，要不然我按你的想法给你做一个吧。然后我一想想也可以，那我们就自己搞一个试试看。其实一开始呢，这个产品就是真的是为了我自己用的。然后我们花了一段时间，真的已经做出来了。然后我是第一个用户，那现在呢，唯一的用户群就是我们公司内部的人。嗯，但我们公司内部的人用上来呢，用的感觉确实还不错。然后觉得这样一款好产品呢，如果只是我们公司内部的人用，就有点浪费了啊。觉得也可以把它提这个更商业化运作一点，给大家这个让更多的人来用。然后我们这个产品呢，切的是一个高端人群的一个市场啊，它不是那种特别大的生意。VC 其实不会进场的，因为 VC 投的像魔王都是那种十亿美金、十亿人民币吧，最少是十亿人民币以上的那种生意，而且是有希望在几年之后就退出，几年之后就上市那种。那我们这个产品呢，其实是一个几千万到几亿的这么一个规模，而且呢，它是属于一种匠人、工匠型的，对吧？你需要仔细打磨的，然后细水长流型的，然后生命周期可能会很长，生命周期可能是在五年、十几年甚至以上的。这个工匠精神的这么一个项目啊，其实它不太适合 VC 那种短期利益的人来进入啊，所以我现在也在想，有没有可能通过众筹或者一些别的方式注入一笔资金，然后呢把这个事情独立的来运作，独立的成立一家公司来运作这个事情。这个事情呢，其实它嗯，这个产品品质、市场空间都是非常扎实的啊，而且呢，我在。这个产品的这个也是在我所擅长的领域范围之内了，而且这个产品呢肯定是工匠精神，肯定是产品品质放在第一位的。但是呢，我也是肯定是把这个商业盈利会看成一个非常重要的目标，因为我毕竟是一个商人嘛，是一个职业商人嘛，所以做项目肯定是为了要赚钱的。这产品的目前还不太方便透露，因为还是有些开发方面的工作都能准备工作要做。嗯，但总之来说是一个我会天天用，而且我猜在座的各位。也很可能会用的一个产品啊，我会在未来的一两个月内吧，公布一些新的进展和消息啊。这一两个月内呢，我会好好考虑清楚，呃，这个产品未来是什么计划，应该怎么做啊。然后在一两个月之内呢，会在知识星球以及我们的其他渠道进行更进行更新，到时候也看一看有没有大家一起能够参与的机会。总之，我们李自然说了，还是，嗯，我很喜欢这种感觉，就是未来充满了各种未知的可能性啊，然后不知道未来。嗯，我这个自媒体会成长成什么样啊？然后我希望，在明年这个时候吧，在我们李自然说两周年的时候，给大家带来更多的惊喜。嗯，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。